0: Du lytter til podcast af Nyt Europa.
1: Jeg er vant til at ikke at passe ind i de der normale klodskasser, der er jo både banker og andet kan jo bedst lide den firkantede klods ned i det firkantede hul. Men hvis man er en cirkel, så passer man bare ikke ned i det firkantede hul. Og det, det må man jo spare. Og det er en del af at være øh, iværksætter og, og startup. Det er jo, at, at man må få den der cirkel til at passe ind andre steder, eller få folk til at forstå, at der også findes cirkler.
0: Mit navn er Lea Fridberg, og jeg er din verden, Jagten på Samhedskraften, hvor vi rejser til de innovative brede i madets og lærer lidt om livet som iværksætter. I denne episode er jeg taget ud på en gård, et måske lidt uventet sted, nemlig på Amar i København. Her skal jeg snakke med Mark, hvis Startup Økoskaben leverer økologiske varer fra Mark til Gade, og som i 2020 var i del af Greater Company Food Startups Accelerator har du ikke hørt om Greater Copenhagen Food Startup, så skal du lige passe forbi den forrige episode, hvor jeg snakker med Anne om, hvad det egentlig i det hele taget er ud på. Men ellers... Hej Mark. Hej. Hey. Uh, tak fordi vi måtte komme her i dag. Uh, Mark, vil du ikke lige fortælle lidt omkring, uh, hvem du er, hvad din baggrund er, og hvordan du er ind på den her skønne, skønne økogård, som vi sidder på i dag?
1: Serup er jo uh, en, en ny udstykket landbrugsejendom på Amager som øh, kommer af, at vi har udstykket syv hektar fra min svirfamilies øh, jord herude. Og øh, min kone er 19. generation hollænder. Det er også derfor, hun hedder Niel, det er et gammelt Vores barn hedder Leisa Cornelis, og Cornelis, så vi ligesom måtte holde den tradition. Der var ikke noget valg for min tid. Øh, og, øh, og, og det har jo så gjort, at, at, at jeg går er jo er noget, at, der er opstået ved, at, at min kones familie er den familie, som den nu er. Øh, og selvom at øh, hun også har prøvet at være øh, ingeniør og andet, så øh, at vi er vi blevet reddet tilbage ind i, at det her var det rigtige for os, på en eller anden måde øh, så jeg kan ikke sådan sige, der er en eller anden skældsættende ting andet, end at vi på vores bryllupsrejse snakkede om, at, øh, at det var den lige meget mod et, et, en skilsmisse hvis vi fortsatte den vej vi var i på det tidspunkt, men at vi havde den her mulighed for at, 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 at lave Søbgård, og så er, det jo, så er det jo sådan en ting, der bare er vokset øh, og, og Både min kone og jeg er måske øh, øh, ret gode til, øh, til, til sådan at, at komme på tanker og få, få det udviklet sammen. Og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, hvis man skal, skal lave noget sammen. Øh, og specielt i tilfælde, som i et sted, hvor man både bor og arbejder, øh, så kræver det også, at begge ting fungerer sammen, kan man sige. Men Serpgaard altså, er en bynær gartneri som øh, ikke burde kunne lade sig gøre, hvis man snakkede med bankerne, dengang vi startede. Øh, og det gør vi jo så i 2014, og vi har stadigvæk. Så, øh, så det er jo, og vi har et par ansatte, så, så det har jo været, det har været rigtig, rigtig fint. Og det er jo det, som, som Økoskabet jo springer ud af, at, at de oplevelser, vi havde ved at have går, hvor svært det er at komme i gang, øh, hvor, hvor mange varer, der faktisk kan produceres på syv hektar, øh, det er jo det, det, der har været med til at skabe. Øh, skabe økoskab i Brunen. Og faktisk helt tilbage fra lige da vi startede op, der var vi ind til et arrangement om, hvor mange kilo fødevarer man kunne bringe ind til byen, af økologisk lokalt produceret fødevarer. Og der var jeg jo en masse fra Bornholm, og en masse fra Jylland, og der skulle fortælle om, at de kunne lave lokalt fødevarer til København. Og så var vi sådan lidt, øh, vi ligger 10 kilometer herfra, ude på Amager, har i overvaret Amager. Og det, det var sådan helt glemt. Altså, tidligere har Amager jo været øh, fødevarebanken for København. Og det er jo også Ammerbønderne, der har lavet tårvehallerne og alt muligt andet. Øh, Oprindeligt helt tilbage inde på Israels Plads, hvor de har stået så deres vare der. Og, øh, og det, det har jo hele tiden været herude, men det er ligesom det er forsvundet fra Ammer, at man, man var det der spise gammel. Årsagen til, at der ikke bliver produceret mere herude, end der gør nu, det er jo, at folk er forholdsvis højt af værterne. Øhm, altså min svigerfar er en af de unge, og han er jo ja, midt i 60'erne. Øhm, og det er jo en generel ting i et dansk landbrug, at folk er rigtig, rigtig gamle øh, i forhold til at skulle ud og, og knokle i marken, øhm, Fordi det er rigtig, rigtig svært at komme ind. Fordi der ikke findes de her øhm, salgskanaler til helt små producenter. Andet end hvis du laver alt muligt andet. Og det gør vi også, vi har også arrangementer og rundvisninger. Og det er jo meget det, vi også lever af. Men ved at kunne skabe en kanal, som økkeskabelsen, så kan du åbne op for, at der kommer flere øh, af den slags. Øh, men, men tidligere har der jo været, altså producentforeningen har nu, tror jeg, at der er en, to eller tre aktive producenter stadigvæk. Og for bare 15 år siden var der måske 70. Øh, så det er jo en, en branche, der bare styrtdykker i forhold til, hvor mange der rent faktisk laver. Og det er, jo, øh, det er jo lidt synd, at man så tæt på byen, ikke laver grøntsager, men at der bliver lavet høg til heste eller, eller rullegræs, som jeg aldrig helt har forstået konceptet i. Øh, fordi man kan bare så det, og så går det måske lidt tid, men, men, men så har man jo græs. Men det, det synes jeg er skønt, man laver her. Det skal man jo hellere lave en grænser eller, eller andet.
0: Og, og den her økogård, øh, for det første, hvad, hvad er det, I går og laver herude?
1: Men øh, vi laver jo alle mulige forskellige grøntsager. Øh, rigtig meget til, til restauranter i byen. Øh, sådan, sådan, ja, jamen, det er faktisk rimelig blandet øh, med restauranter, øh, hvad vi har. Men vi har de helt øh, høje med, med Michelin-stjerner, og vi har også en, en hel del, som bare gerne vil arbejde med, med det lokale, og gerne vil ikke så meget gå op i, i Michelin-stjerner og andet, men, men som gerne bare vil lave god mad med friske varer. Og der har vi jo en mulighed for at kunne levere den samme dag, som bliver høstet. Så vi, vi laver meget af de øh, varer, som der vokser over jorden, fordi den jord, vi har, er meget, er meget stiv og hård, og det kræver også nogle flere maskiner. Så det, vi har herude, er meget mere håndholdt, øh, og, hvor vi laver en, en stor mængde af bladgrønt, for eksempel, øh, på, på meget lidt plads.
0: Mega sejt. Øh, og, og hvad er det præcis for nogle grøntsager, som vi går og hiver op jorden her for tiden?
1: Øh, ja, lige nu er det lidt begrænset, fordi det jo er, er januar, og det er mudder og koldt, men vi har faktisk øh, forskellige øh, hvad det, nogle japanske øh, kålsorter ude i, øh, i vores drivtun, hvor vi laver små planter om, øh, til at tage plantet ud senere på året. Lige nu kan vi gå og høste lidt af dem, ellers er det jordskokker, øh, og faktisk har også noget salvie og andet, som, som stadigvæk øh, kører, men lige nu er det meget sæson for, for gardener i ja. delen.
0: Nu snakker du om det her med, at din kone, som Mie, øh, har jo en, øh, en historie med at drive noget, noget gård og sådan nogle ting. Men hvordan blev øroskabet eventuelt startet? Altså, hvad, hvad var det, som skete for, for jer, at I tænkte, at nu skal vi starte vores eget igen?
1: Jamen, men det skete faktisk øh, lidt samtidig med selv Gård, og så alligevel lidt forsinket. Fordi at vi var på bryllupsrejse i 2011 og var på New Zealand, og der sad vi der i en autocamper, vi havde lejet, og skulle køre rundt i fem uger. Og var faktisk sammen for første gang, sådan rigtigt, hvor vi ikke øh, arbejdede for skudt. For jeg arbejder aften og weekend, og min kone arbejder dagtimer. Og der fandt vi jo et eller andet sted ud af, at, at hvis vi ligesom fortsatte den vej, så chancen for, at vi blev skilt, var ret stor. Og det er jo rigtig godt at sidde og snakke om på sin øh, bryllupsrejse. Øh, men, men vi fandt så også ud af, at vi havde jo den her mulighed for at starte gartneri. Og tanken var faktisk, at Nel skulle, øh, skulle passe gardneriet og, og mest værter for at lave varer til sig selv. Altså den der berømte tanke med, at skulle være selvforsynende. Øh, og, øh, og så har det bare udviklet sig derfra, fordi inden vi nærmest kom i gang, øh, så inden vi, inden vi byggede gården her, der holdt vi et, et høstmarked, hvor der var 1.400 besøgende. Der var ikke andet, end vi havde lejet et, et toilet ind, og, øh, og vi havde lavet to bålsteder, og så havde vi øh, et firma ud, der havde spis med en gris, som, øh, som stod og, og, og lavede lidt mad. Og det var sådan set det, vi havde. Der kom 1.400 besøgende på marken. Øh, min kone var højgravid, min sivereinde var højgravid, de sad begge to. De er født med 10 timers mellemrum, så de, uh, så de var begge to meget, meget højgravid. Uh, og sad til det her arrangement, og vi kunne godt se, at der var et eller andet. Uh, der skete et eller andet, når vi lavede det, og vi var også godt klar over, at når vi var så tæt på byen, ville der jo formentlig godt komme en masse mennesker. Uh, og så løbende har vi jo så fundet ud af, at hvis vi skulle sælge vores varer, så er det jo meget om eftermiddagen og aften, og det er jo der, vi gerne vil være sammen med vores børn. Og, øh, og så fandt vi jo ud af, at hvis vi ikke skulle stå i en gårdbutik, altså hvis vi både skulle dyrke marken og have en gårdbutik, så, så ville vi være i den samme situation. Så, så hvordan kunne vi komme ud over det? Og så var det, at vi kom på økoskabet, hvor vi faktisk øh, øh, satte et lille HTH-skab op, og fik noget hjælp af nogle, af nogle gode folk til, til det, fik øh, noget investeringsstøtte fra noget, der hedder Følgefonden, og så fik vi lavet de her ti skabe, som, som øh, kunne åbnes og lukkes. Vi skulle selv tage skoden koden ind manuelt, Koden blev genereret, men vi skulle tage koden ind manuelt og håbe på, at vi havde gjort det rigtigt. Og fordi når folk så kom, så skulle de så taste den samme kode ind, så åbne den øh, låge, som, som deres varer så var i. Og, øh, og der prøvede vi så at sætte til salg, inden vi nærmest producerede nogen varer, men, men vi lavede det trods alt lidt. Øh, og så satte vi et opslag på den lokale Facebook-gruppe øh, nede fra Søvang her. Og, øh, og lynhurtigt havde vi faktisk øh, kunder i skabet. På det tidspunkt 12 vi 3 dage om ugen. Og der var så kun 10 skuffers eller skab, så det var begrænset, hvor meget der var. Men vi havde en, en gennemsnitsbelægning på 80%, øh, og 90% af dem, der brugte skabet en gang, brugte det flere gange. Mm. Øh, og så kunne vi jo ligesom godt se, at der skete et eller andet. Vi blev faktisk ringet op, af nogle, øh, fordi der en del af det, der var i Følgefondsprojektet, det var, at vi skulle ligesom fortælle om projektet, når vi havde lavet det. Og øh, der kom vi så i en økologi og erhvervavisen, som er en avis for økologer, og der var faktisk flere, der ringede til os og spurgte, om de ikke ville, måtte købe det her skab, øh, så de kunne sætte det op hos dem selv. Og det var sådan lidt, det var, det var et HTH-skab, noget bukket metal og noget rimelig speciel kode, der, der kunne styre det. Så det var ikke noget, vi kunne, altså, det var ikke noget, vi kunne gå videre med øh, i bund og grund Så vi, vi tænkte, det er, sådan, det er nok ikke det, vi skal. Og så fik vi bygget gården, og så har den her tank ligget øh, latent hele tiden. Men, men omvendt har vi også været for dårlige til at gå ud med den. Så vi har gået af lidt og holdt for os selv. Øh, men så var det, vi, vi for et par år siden tænkte, at nu uh, kunne det altså være sjovt at skrue lidt mere op for, 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 for salgsdelen på, på Sætgård. Og så skruede vi lidt mere op for, for økoskabet, hvor at jeg faktisk ved siden af at lade tv-arbejdet på, på økoskabet og, og, og fik lavet den næste prototype, hvor vi så gik over til at blive lidt mere øh, automatisk, men, men stadigvæk kun var vores egne varer, vi solgte. Min kone siger jo altid, at jeg må ikke få nye idéer hele tiden. Øh, så jeg har sådan, jeg har sådan et, et, et log på, hvor mange nye idéer jeg må få. Så det er jo, men, det er jo som det er. Jo. Men, men, men det, der har været rigtig godt, det er jo, at, at vi, har kun, vi har været gode til at kunne snakke om idéerne sammen. Hvilket har betydet, at vi har kunnet udvikle det sammen. Øh, så de ting, som min kone er rigtig god til, har hun jo så kunne kun understøtte. Med. Hun er meget mere detaljeorienteret, end jeg er, hvor jeg er mere ud af. Så på den måde har det været rigtig, rigtig godt at få det bygget op sammen øh, og, og tænkt over tingene. Og selvom at, øh, min kone ikke er en del af økoskabet i dagligdagen, så spørger vi jo stadig om mange af de ting, som de oplever som producent på Søvgård, hvordan at vi kan gøre det, så det bliver nemmere for producenterne. der har vi jo helt klart en fordel på det. Øh, men, men, men som, som jeg vil måske vil sige, så min, min styrke er, at, at jeg er ikke rigtig god, Altså, jeg, er ikke en, jeg er ikke en, der er vanvittig god til noget. Jeg er sådan jævnt god til mange ting. Men der er ikke noget, jeg er verdens i. Men fordi jeg så kan mange forskellige ting, så er jeg god til at få andre til... Jeg ved, hvad jeg skal sige til andre for at få dem til at gøre det. Men jeg er ikke selv god nok til at selv gøre det. Altså jeg kan godt sætte noget grafik op, for eksempel. Men jeg laver ikke noget, der er pænt. Men jeg ved, hvad det skal gøres, så jeg kan gå ud og sige til en grafiker, at du skal gøre sådan sådan. Og det er, jo, det er jo min styrke på en eller anden måde at være øh, øh, lavpustajsfarvet god man kan sige det sådan, til mange ting. Ja. Øh, men ikke fantastisk for noget. Økoskabet er et afhentningslogistiksystem, hvor at i stedet for at man kører fra dør til dør og afleverer fødevarer, så kan man sætte det i de her økoskab på tidspunkter af døgnet, af døgnet hvor at, at der ikke er så meget trafik og folk kan hente når det passer dem. Så står det sikkert, og det står ved en jævn temperatur. Vi holder 8 grader helt over, øh, hvilket er rigtig godt for grøntsager. Øh, hvis det skal være køl eller frost, så skal der stadig lidt is i, men det er minimeret i forhold til, hvis du skal kunne sætte det på en, uh, en trappetrin. Ved at kunne samle logistikken, vi kan aflevere op til 70 kasser på under en halv time, så kan man optimere logistikdelen voldsomt, fordi ellers så er man helt nede på, Uh, ja, helt ned på en 4-5 uh, leveringer i timen, man kan nå, hvis man skal ligge og køre rundt om efterheden, hvor folk gerne vil have deres varer. Uh, og besparelsen i det er ret voldsom, så vi kan rent faktisk i stedet for at smide en masse penge ud i logistik og transport, så kan vi uh, smide nogle flere penge ud til, til producenterne, så de kan få, nogle, få lavet nogle bedre varer og på den måde også være mere miljømæssigt, fordi hvis vi løber med at trykke producenterne, så bliver, uh, så bliver det ikke klimamæssigt bedre, uh, fordi hvis Producenterne ikke tjener penge på det, så bliver det bare presset mere og mere, og så er det, at vi får de her produktionsformer, hvor det i ikke er salver. Det var en drøm om at lave noget sammen som familie. Der gjorde, vi lavede Søbegård. Og da vi så lavede Søbgård, fandt vi ud af at nu stod vi i en dårlig situation, end vi gjorde før, fordi nu skulle vi begge to arbejde hele tiden. Øh, og da vi så ligesom fandt ud af det, så fandt vi ud af, hvordan løser vi det. Og så havde vi det her udfordring, at vi skulle sælge vores varer, og vi havde ikke lyst til at have en gårdpartik. Fordi det er en helt fuldtidsstilling ved siden af. Og så var det, at at konceptet opstod, at vi kunne sælge vores egen vare ved salg ved vejen. Problemet er bare, at salg ved vejen, det det er ikke så godt, som det har været engang. Man skal regne med et svind på omkring 70 procent. Hvad betyder det? Hvis du sætter nogle varer, og folk skal lægge penge, så så forsvinder varerne lidt mere, end end pengene kommer ind. Det er blevet en lille smule bedre efter, at der er kommet mobile pay, men ellers så lægger folk en knap eller, eller andet, eller ryder sig med en barbode. Og det er specielt her omkring København, der været et problem, men det er desværre også noget, der er begyndt at, at brede sig til resten af Danmark. Det er, jo, det er jo lidt synd, at man ikke har den mulighed for, for salg mere. Men vi fandt jo også ud af, at mange af de kunder, vi havde, kom jo fra København. Og de havde jo ikke tid til at komme ud til os i hverdagen. Så de havde tid til at komme ud til os, når de havde fri, og det var det, vi også ville have fri. Så ved at lave den her løsning, hvor vi kunne komme ind til dem, når de havde fri, uden at vi skulle stå der, det var, det var rigtig fedt i forhold til, til, til det problem, vi havde. Og så, er det jo, så fandt vi bare ud af, at der var et hul i markedet. Så det er jo et, et problem, vi fandt ud af, at der var, ved at vi selv havde et problem. Greater Copenhagen Food Startup er jo i bund og grund et startup for folk, der laver fødevare. Og økoskabet er jo et startup, som er i af tech-startup, men som forhandler fødevare. Så, så vi var jo ikke sådan lige klassisk ind i, øh, i det her acceleratorprogram. Men det fede har jo været at komme ind og kunne lære, hvad de her andre medlemmer af acceleratorprogrammet, hvad de havde udfordringer. Og det har jo så gjort, at, at, at vi har kunnet tilpasse langt hen ad vejen og åbne. Altså da jeg startede i, i acceleratorprogrammet, der var, det, der var det faktisk kun vores egen varer, i skabet. Og nu er det jo så blevet til, at vi er, har åbnet op for Øh, at det er en rent faktisk en gårdbutik, men også den der del med, at andre kan levere ind i systemet. Man åbne systemet helt op. Mm. Øh, og i stedet for at gå og, og holde tanken for os selv, så har vi også gået ud og snakket om det. Og det har gjort enormt meget, at man kommer ud og får det her netværk. Øh, lærer af andre. Øh, og, og det er ved at sidde og spare med andre. Så både det, at man giver dem noget, men også, at man får noget tilbage, som man kan bruge. Det er bare enormt vigtigt at have de her... Øh, samlinger af folk, der prøver at skabe noget nyt, fordi at, at så kan man støtte hinanden. Hvis man sidder med det alene, det tror jeg, der er mange, der har lært under corona, hvis man sidder derhjemme alene, så er det rigtig, rigtig svært at få udrettet noget. Men hvis du har et sted at tage ind, du jævnligt mødes og snakkes med nogle folk, men får også nogle mentorer øh, tilknyttet, som har prøvet noget, og som kender nogle gode kontakter, øh, og kan hjælpe med forskellige ting. Og der er, jo, der er jo altid noget, der fungerer godt, og noget, der fungerer dårligt, når man er sådan noget. Men, men generelt vil jeg sige, at, at selvom at økoskabet ikke var decideret fedt til at være i Greater Copenhagen Food Startup, så passer det rigtig godt ind, fordi at alle dem, der er der, er vi jo også en i salgskanal for.
0: Mm.
1: Og, og ved at kunne være inde i der og så på den måde udvikle økoskabet, fordi man får de her input, så gør det jo bare, at, 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 der er nogle, at der er nogle synergier, som vi ikke ville have kunne få, hvis vi bare havde siddet på et hvilket som helst kontor. Og, og, og udvikle økoskabet.
0: Ja, jeg tænker, nogle af de andre, det tager, måske også er glade for at møde jer, og kunne blive en altså, del af jeres økoskab, så de også kan få solgt vare jer.
1: Ja, men vi sælger jo allerede en, en, en stor del af dem, der har været derinde, sælger vi, sælger vi igennem, igennem økoskabet. Det er, jo, det er jo super fedt, og jeg håber jo et eller andet sted, at, 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 at økoskabet i fremtiden bliver en salgskanal for dem, fordi det vi kan, som så mange af de større, hvad hedder det, supermarkedskeder har svært ved, det og at vi kan tage folk ind, når de er helt små, fordi vi har ikke behov for, at vi skal have 1000 af en eller anden enhed. Det kan jo være, at du bare har fem. Så er du sætte det selv og sælge det i behov. Det er selvfølgelig det er jo ikke noget, der er nogen, der får så meget ud af, men, men vi har en platform for ligesom at få folk i gang, og på den måde prøve nogle ting af, og så komme, komme videre ud og ramme på den måde. Og det kan godt være lidt sværere i, i sådan nogle lidt større øh, opsætninger. Det har vi jo også selv oplevet, når vi, hvis vi skulle prøve at sælge vores varer til, til nogle af de her Øh, kæder, der findes.
0: Ja, og du snakker om Ræ, det her med, at måske at gå og holde tingene for sig selv, det har du nævnt et par gange, som, som potentiel startup eller måske lige begyndt af ens rejse som værksætter. Hvad betyder det? Hvad mener du, når du simpelthen går og holder det?
1: Jamen, man er jo rigtig, rigtig, når man føler, man har fået en god idé, så vil man jo gerne være den, der laver den idé. Og der er man måske fejlagtigt lidt for nervøs for at gå og fortælle om dem, fordi man er bange for, at andre tager den idé. Og det, øh, nu, nu bliver der talt lidt mere om det, også igennem løvens hugler og et andet, at, at der bliver snakket om det her med, at det er vigtigt at komme ud og fortælle om det, fordi dem, som der ligesom laver det, det er jo dem, som der kommer til at lave det. Det er fint, at du har en idé, men at få en idé, det er jo en promille af at lave et startup. Øh, så, 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 så det kræver så meget mere end idé. Så hvis man går og holder på idéen, så sker der i hvert fald ikke noget men hvis du går ud og fortæller om idéen, så får du også nogle folk med ind over. Og man kan jo sige, at, at uden at det, det hænger direkte sammen med, 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 med food startup, jeg var med i, så den investor, vi fik ind, er jo en afledt effekt af, at nogle af de mennesker, jeg har mødt i det her start- acceleratorprogram, satte mig sammen med nogle andre, som så sætter mig sammen med nogle andre, og så ude i en 5.6. led eller sådan noget andet, møder jeg så Esben Gadsbøl fra Nordic Makers, som bund og rundt skulle... skulle fik jeg lov at ringe til ham i fem minutter og snakke med ham omkring økoskabet og hvordan han så, at jeg skulle rette ind. Øh, eller ikke ret ind, men, men hvordan jeg skulle udvikle, og om jeg skulle fokusere mest på øh, eksterne leveret ind, altså api kun, som vi kalder det, øh, eller om vi skulle fokusere på at lave økoskabet Og så endte det faktisk med, at vi snakkede sammen i halvanden team. Og han sagde, skal jeg skal ikke komme ud i morgen. Jeg har fået, et, øh, jeg faktisk investerer. Så jeg vil faktisk gerne lige snakke lidt videre med dig. Og så kom han ud dagen efter. Og så satte han mig... Øh, sammen med, med, med Anders Brindholz, som er, som er, er med øh, i økoskabet nu her, og så jeg sidder i bestyrelsen med, med Anders i øh, ReShopper, og her lige nu han, øh, har han ikke noget at lave. Han har lige stoppet et andet sted. Så øh, han var in-between-job, som det så flot hedder, og har lavet et par f- forskellige startups, så han syntes, han ville passe godt ind. Han sagde, at prøv lige at tage en snak med Anders. Og så snakkede jeg med Anders, og vi fandt ud af, at øh, Anders har gået i parallelklasse med min kone, og hans kone har gået i klasse med min kone, og sådan så det er sådan total cirkel, øh, der kører. Øh, men så Anders, han, øh, han ja, havde som sagt noget tid, og, og var ikke sådan presset på at skulle ud og have et job lige med det samme. Så han hoppede på i et par måneder, et par dage om ugen, hvor at han sådan ligesom hjalp med at få systemet videre. Og så fandt vi ud af, at, at der var en mulighed for, at han, han kunne komme ind som, øh, som founding employee, som det så flot hedder på startup-lingo, okay. øh, og, øh, og optjener sig ligesom nogle, nogle procent over en periode, og har hjulpet med ligesom... Det, som jeg ikke er så god til, han er jo, jeg kan godt finde ud af Excel og sådan noget, men, men alle de der specielle måder, man skal sætte øh, budgetter op på og, og alt det her andet, og snakke med, med investorer og sådan noget, det er ligesom det, han har gjort mere af i sin tid. Plus, han også har også lavet nogle startups, hvilket også er, er godt for investorer, fordi hvis, hvis du har en på holdet, som har lavet noget far, så, så er du mere interessant for, for en investor. Så han var ligesom med der, og så endte det jo så også med, at, at Nordic Makers og Espen som er vores kontakterien, investeret i økoskabet. Øh, og så var det jo så også, at øh, vi havde fået en lille investering før det, men, men det var så det, jeg også gik fuldtid og stoppede med at lave fjernsyn. Øh, og, og gik ind og blev helt øh, hånden 100 procent, og resten af kroppen også, vil sige, på kågepladen i forhold til at få det her op at køre. Yeah. Så det er jo, hvis man ikke snakker om det, hvis man ikke ligesom fortæller om, jeg har den her idé, så kommer man bare heller ikke videre. Øh, fordi så, det er fint, du har en idé, men hvis du ikke Gør noget ved det, så sker der jo ikke noget. Jamen, der er helt sikkert det der med, at man bliver mere corporate. Og der kan man jo sige, at en af de hvad hedder det, mentorer, jeg havde derinde, en hedder Martin Breinballe, som selv har et startup ved siden af, der hedder Fangst, hvor han laver fisk på dåse om musling og alt muligt forskel. Men han har jo så tidligere været øh, i nogle forskellige store, øh, øh, og meget corporate på det. Og det, det var rigtig godt for mig også, ligesom at komme ind og få den deling af over, fordi jeg er sådan meget, øh, jeg vil ikke kalde det hippieagtigt, men på en eller anden måde er jeg lidt, øh, ja, altså hvis det kun var mig, så ville jeg nok få af få meget væk, i forhold til, at det skal være en forretning, der hænger sammen. Ja. Altså mit fokus er jo meget, at producenterne skal, skal tjene noget mere, det er jo en del af det, der er med i økoskabet. Men det er jo klart, at vi kan ikke bare få ære alt væk. Og der var også nogle af de ting, vi startede med at prøve, fandt vi ud af, at, at så kunne vi betale noget mere for varerne, men så blev vi tilbudt de samme varer fra samme producent billigere fra et mellemled, og det hang jo ikke sammen. Så der var også nogle ting, vi så måtte, måtte tweak til det, og der har det jo været rigtig godt at få, få nogle folk, som måske har lidt mere været vant til at arbejde med, med hvordan man køber og sælger varer. Fordi der er nogle ting, som man simpelthen bliver nødt til, øh, for at tingene skal hænge sammen. Og, og hvis man ikke tjener penge, så kan man heller ikke udvikle sig. Nej. Øh, og øh, og der, der er det jo rigtig godt at have folk med ind over, eller få noget rådgivning af folk, som, som, som kan det. Øh, jeg, har, jeg har altid godt kunne finde ud af at tjene penge, og, og også, altså, jeg bruger generelt ikke så mange penge, så derfor har det ikke været et store problem tidligere. Det gør man så, når man har et startup som, som Økoskab, fordi der er rigtig mange investeringer. Men så er det rigtig vigtigt, at du har nogen ind over til at styre økonomien af det, fordi ellers så løber det løbsk meget, meget hurtigt. Yeah. Øh, og, og der er det rigtig fedt med det her, at man kommer ind og får den viden fra nogen, som, som er gode til at der kan hjælpe en eller rådgive, hvem man skal snakke med.
0: Præcis. Så vil du sige, at jeres grundlæggende filosofi, har den ændret sig lidt eller er det mere bare jeres metode, som der er blevet skarpere undervejs?
1: Jeg vil sige, den grundlæggende ting med, at vi... Det er svært. Den grundlæggende ting er jo, at vi ikke vil høst varer, inden de er solgt. Og den ting findes jo stadigvæk. Der er bare bygget en masse ting ovenpå, som har gjort, at vi kan få det længere ud. Altså hvis vi kun skulle sælge helt produceret varer, så ville vi aldrig nogensinde kunne få økoskabet at blive en stor ting. Men det, at vi åbner systemet op, sådan så måltidskasse, øh, firmaer og andet, kan levere ind i skabet, og vi på den måde får en mere volumen i skabet, gør også, at vi kan styrke de små producenter. Fordi at jo i flere med flere skaber, tak med det, bliver deres marked også meget større. Mm. Og i Danmark har vi en udfordring med, at der er flere aktive landmænd over 90, end der er under 30. Og, øh, og det skyldes jo blandt andet, at, at når du går i banken, så får du at vide, at du skal have 100 millioner med eller sådan et eller andet, for at købe en landbrugsejendom. Jeg tror nok, at, øh, at gennemsnitslandbrugsejendommen bliver solgt for et sted mellem 40-50 millioner i øjeblikket. Og i landbrug skal du have en rimelig stor andel med selv. Og selvom vi kom med, med en ret god opsparing fra, fra tv-verdenen, og, og jeg aldrig har brugt penge, så vi havde, vi havde et par millioner på bankkontoen, da vi, da vi gik i gang med det her, så fik vi øh, nogle ret øh, sjove svar tilbage. Blandt andet fik vi at vide, at hvis min kone var arbejdsløs, så kunne vi låne dobbelt så meget, som hvis hun var landmand, øh, hvis jeg stadigvæk fortsatte med at lave tv, vel at mærke. Øh, og mærke. Og sådan nogle ting har bare, øh, det, det gør jo bare, at, at man bliver holdt fast i det her. Og det har også været noget af det, der har givet os blød på tanden til at prøve at ændre et eller andet, altså skabe en kanal til at kunne sælge direkte. Og vores, vores store drøm er stadigvæk, at nogle af de her unge mennesker, der gerne vil i gang med at producere fødevarer, at de kan gå ud til en ældre landmand og sige, hey, jeg vil gerne leje en hektar af dig, producere nogle varer, og så sælge dem. Og der har vi jo så, fordi vi kan optimere hele driften, vi har allerede kanalen, så kan de gå ud og høste varen, når den er solgt. Og på den måde kan de begynde at tjene penge, og så kan de Gå tilbage til banken og sig prøv her. På en hektar har jeg kunnet tjene sådan, sådan. Kan du forestille dig, hvis jeg får lov at købe den her, bank, øh, den her gård, og så har 30 hektar i stedet? Hvad det så kan gøre, altså hvor meget man så kan ændre på det. Og der synes jeg jo, det er rigtig, rigtig spændende. Og det er, jo der, det er det, der tænder mig, at hvis vi kan gå ud og ændre, at der kan være flere lokalproducerede fødevare, det er jo det, der er min store drøm med det her. For at gøre det, så skal man også tjene nogle penge. Og det er der jo så nogle andre, der synes er en større drøm. For øh, mig er ikke, altså for mig at. Penge ikke øh, målet, mm. det er midlet til at komme derhen. Øhm, for mig er målet at få, få ændret, at vi kan lave nogle flere fødevarer, hvor vi er, og dermed passe på klimaet. Og det er jo det, er jo det som er, er, er drømmen ved det. Men det kræver, at man tager nogle andre cirkler, og nogle gange kan man også godt stå sådan og tænke, for eksempel skal vi åbne op for, at der er konventionelle øh, måltidskasser, der skal levere ind i økoskabet. Og det virker måske i mit mindset ret forkert, men fordi det marked er så meget større, kan vi lave et større marked til økologer ved at lukke dem ind og så på sigt få lagt mere og mere over til økologi. Og det er jo sådan nogle valg, man hele tiden skal tage. Og det kan være rigtig, rigtig svært, og der er det rigtig godt at have nogle af de her forretningsfolk ind, der kan sige, jo, hvis du gør sådan, så sker der det her, men hvis du gør sådan, så sker der det her. Ja. Og der er det rigtig vigtigt at, at kunne sidde og spare med nogen, som, som måske har noget erfaring med det, og det har jo været noget af det, som, som, som vi har vi snakker om. Og indtil videre er det jo, har vi den målsætning, at folk skal være økologiske eller under omlægning, men det er der noget af det, vi kigger på. Skal vi, Altså ikke gennem økoskabets det vil altid være ren økologi, men, men skal vi fx åbne op for, at, at man kan levere varer varerenskabet, hvis man er ikke er økologisk. Det er noget af det, som, som man skal kigge
0: på. Ja, fordi hvordan ser fremtiden ud for økoskaben? Altså det er, ja, jo, det er jo et stort spørgsmål. Det er et hver. rigtig stort spørgsmål. Hvad kunne drømmen være?
1: Jamen, vores drøm er, at vi bliver Europas... Øh, Førende logistikløsning til fødevarer solgt på nettet. Så det er, og det er også en årsag til, at vi har nogen som Nordic Makers ind. Altså Nordic Makers er jo en, en gruppe af folk, som virkelig har klaret det rigtig, rigtig godt. Øh, og de ser jo også, at økoskabet har en mulighed for at lave noget, der er rigtig, rigtig, øh, rigtig stort. Altså hvis vi ligesom får sat de at skabe op i hele Europa, så har vi jo hele øh, logistikdelen til fødevarer. Øh, og så kan vi jo virkelig begynde i min verden og påvirke det over mod, at vi skal have nogle, nogle fødevare, der er tættere på. Øh, og de tænker jo, at så er det en rigtig god forretning. Og det er jo også værre nok, men det er to forskellige tankegange, som bare i det her tilfælde arbejder ikke godt sammen. Så målet er, at vi skal... Øh, nu er vi fået til at virke. Vi har lavet en skalerbar løsning. Øh, så nu er det i bund og bare, hvor mange penge hælder man i, i projektet. Hvor mange skab vi så op.
0: Det lyder som en opfordring til, til Frederik Lidlø med. Ja, hvis lille. der er nogen, der sidder
1: med nogle penge, så må I meget gerne vand.
0: Ja. Men hvad vil du sige, hvis vi nu skal slutte af med det her? Fordi det er noget som der er store drømme, det nødselig om, vi kan gøre det i gang. Men hvad vil du sige til andre, som enten har en god maddel eller er i gang med at forføle deres egen madværksættedrøm? Har du nogen? Fiff!
1: Men altså først og fremmest, så skal man vide, det er, det er hårdt. Altså det er virkelig, virkelig hårdt. Det er tusind gange nemmere at være fastansat og få sin løn en gang om måneden. Så man skal være indstillet på, at der også er måneder, hvor man ikke spiser øh, helt vildt lækker mad. Der er det meget, øh, meget havregryn og andet imellem. Øh, og man skal også være indstillet på, at man skal arbejde rigtig meget. Så det, det er vigtigt, at man ligesom sætter sig øh, sætter de mål for, at, at det, det er ikke bare er nemt at gøre. Men til gengæld, dem som jeg har oplevet, som, som arbejder med fødevare, de, de bliver rigtig, rigtig glade, fordi de laver noget, de holder af. For øh, <tryk> folk, som der godt kan lide de her fødevare, har jo en anden Altså, man finder jo nogle, nogle altså, ja, positivt men med, med narder, øh, inden for fødevarer, her, som jo bare har dykket fuldstændig ned i et eller andet hjørne, som man aldrig nogensinde har oplevet før. Og, og det synes jeg jo personligt er mega fedt, at, at de kan lave nogle produkter ud af det, som, som jo er, altså for eksempel cashew, som er en, der har lavet øh, karameller, lavet af et affaldsprodukt, som der vokser. Altså, cashew-nøden sidder under et cashew-frugt, og der er så valgt at lave en karamel ud af det, det synes jeg, der er mega sjovt. Og det var det noget, jeg har... Jeg tænkte ikke på, at en cashew vokset under en kæmpe frugt, som man bare smider ud. Men det hun fundet ud af ved hjælp af nogle rejser, og det, det har hun også gjort, at hun ligesom er gået ind i det. Det synes jeg, der er mega spændende. og kunne være med til at formidle det, det er da fantastisk. Og der mange af dem, som der så er de her startups, det er jo, at de laver et eller andet, som, som er lidt skævt i forhold til, hvad det ellers er. Eller de har fundet ud af, at de er gode til at vi kan også være at lave nogle drinks på dåse, eller, eller man har ud af, at man er god til det. Og, og finde ud af, at når man laver det, hvis du laver mad til folk, eller, eller når folk synes, det er lækkert. Hvis man så begynder ligesom, at synes, det er sjovt også, så tror jeg, man skal, så skal man bare gøre det. Men man skal være indstillet på, at det er, det er hårdt arbejde, og chancen for at lykkes er rigtig, rigtig lille. Men til gengæld, hvis man lægger hårdt arbejde i det, så skal man også have det sjovt.
0: Og måske taler højt om det.
1: Og tale højt om det. Det er også rigtig, rigtig vigtigt. Og så deler smagsprøv. Nu er det, jo, det er svært for, for mig at dele smagsprøv ud, andet end at vi bund og rundt øh, har været ude og dele øh, nogle vouchers ud, så folk kan prøve økoskab. Og det er jo også rigtig, rigtig vigtigt. Men noget af det, som jeg faktisk har set, har været et problem, og som jeg også oplever nu, er at jeg i bund og rundt et salgsled for, for mange af de her. Det er jo, at de står og fortæller om deres produkter, men har ingen smagsprøve med. Og det er jo en kæmpe, kæmpe fejl. Fordi at du kan have et nok så godt produkt, men hvis jeg ikke får lov at smage det, så kan jeg ikke sælge det. Så man skal, man skal være god til at, at lave tastings, hvis man laver sådan noget, og dele, dele ud af sin produkt.
0: Og så vil jeg allerede i gang med et godt tip for en anden iværksætter, og det er måske hele pointen, det er der med, at man også hjælper sig og løfter hinanden op i iværksætter Danmark, særligt for små fødevareproducent.
1: Okay.
0: Men mange tusind tak, fordi vi har mig at dig. Det har været mega spændende, og så glæder vi os til at komme ud og prøve nogle af de grøntsager, vi kan hente på dit skab.
1: Skal jeg skal være på forbi Carlsberg byen. Vi skal være okay. velkommen.
0: Right. du kan så altså godt skrive dig bag øret, at hvis du vil øge dine chancer for at få succes med din maddel så må du tage et hold om din del. vær forberedt på dagen med modgang og så husk et det sidste fik var Tino så du kan høre op i næste episode gør klar over da han troppede op for at snakke også om sin bæredygtige øl han havde nemlig medbragt et baget birtjøs hvad det helt præcis går ud på kan du høre op i næste episode jeg kan ud og for meget fortæller de virkelig godt. Tak for at lytte med, og tak til Mark for at invitere os forbi hans fine øbegård. Mit navn er Lea Fodberg. Podcasten er redigeret og medproduceret af Mathias Akram. Vi høres syd. på samlingskræften er blevet til med finansiel støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions sygdsforter. Og europa Nævnen har givet støtte til podcastserien. Tak for det.